0: E, Luizão, hoje a gente tá aqui para quê? Para quê? A gente vai ter uma convidada muito especial, e como a gente faz vídeo de profissão, nada melhor de trazer uma pessoa que conhece exatamente como começar numa profissão, aqui numa carreira, montar sua carreira, que te falar hoje com a Isa. Eu sou o Luiz Henrique Alves, estamos aqui com o nosso amigo Felipe Rodan, e a gente vai falar hoje, a gente vai pedir pra Isa se apresentar. Então, se você está ouvindo isso aqui no podcast, tem no YouTube também, se você quiser dar uma olhada no vídeo, vai estar tá lá o link. Então, fique tranquilos, que a gente vai estar tá em todos os canais aí. Então, se você está gostando dos nossos temas, dá um like aqui no vídeo ou no, segue aqui no podcast. Se inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente está sempre recebendo todos os nossos bate-papos aqui. Isa, se apresenta pra gente aí.
1: Show de bola. Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, eu tenho esse papo super bacana, ainda mais sobre carreira, né? Que é uma coisa que é super importante, pra, acredito, pra todo mundo, né? E, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Isa Morim, eu tenho 22 anos. É, eu criei a empresa Criatiza né, Que é uma empresa de consultoria Mentoria para processos
0: Não. É. Como teve a ideia de você Começar a Criatiza? Por que, que você quis abrir uma empresa Voltada nesse segmento de auxiliar a Mentoria de processos subjetivos?
1: Legal, então acho que isso começou Há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer currículo, e aí eu percebi que eu tinha uma facilidade, porque é, as empresas começaram a me chamar com o meu currículo, então eu achei que ele começou a chamar a atenção, assim, e a partir disso, eu comecei a ajudar meus amigos nesse sentido, então eu ajudava eles com o currículo deles, eles me perguntavam sobre entrevista, como que eu fazia e tudo mais, e aí foi uma iniciativa, assim, ajudando os amigos que eu percebi que poderia ser uma oportunidade, sabe, ainda mais porque quando a gente está na faculdade, a gente não tem muito auxílio assim para se preparar para o mercado de trabalho, né? A gente consegue aprender muito da base técnica, mas a parte de soft skills, como se comportar, como fazer um currículo, essas coisas a gente não tem né na nossa formação. Então é, foi uma iniciativa a partir de uma ajuda, assim, <risos> que aí eu criei a IOTF de e também, quando eu fiz o meu primeiro estágio, né? Minha primeira oportunidade de estágio, eu comecei a dar treinamentos lá. Então, eu percebi que era algo que eu gostava muito. Então, por exemplo, eu dava treinamento desde integração até Excel, PowerPoint. Comecei a dar vários treinamentos lá e foi muito legal, assim. O pessoal gostou bastante e era algo que eu me identifiquei bastante também. Assim. Que legal. Então, foram essas duas coisas que me incentivou a criar a empresa.
2: Ah, legal. E, e Isa, assim, antes de chegar nessa etapa também, acredito que você passou por um processo de escolha para a faculdade, né? Não é que nem eu puxar a sardinha, mas todos nós <risos> estamos tá, pessoal? Mas o que, que te levou a escolher a fei a fazer uma engenharia, enfim?
1: Sim, é, eu acabei me apresentando, já falando da minha empresa, né? Mas eu faço engenharia de produção na fei E era, foi algo, assim, muito engraçado, porque eu realmente não esperava que eu ia parar na engenharia. Eu queria fazer logística na FATEC na Praia Grande <risos> e as provas eram no mesmo dia. E assim, o meu pai, ele sempre trabalhou no controle de produção, né, da General Motors. E aí, a minha família super me incentivava assim, engenheiro e tudo mais, e eu querendo fazer logística e as provas eram no mesmo dia. E passei é, na prova da FEI, né? E com bolsa, com 100%. Então eu falei, não, agora que eu vou fazer engenharia, né? Além de estar na, numa das melhores do Brasil, fazer de graça ainda, assim, um privilégio muito grande. E eu já me interessava um pouco pelo que o meu pai me contava, assim, né? A linha de produção, os carros, que eu me achava super máximo, assim. Então por isso que, que eu quis fazer engenharia e de produção mesmo. Foi um incentivo do meu pai, assim.
2: E, e dentro da engenharia, é, agora fazendo a conexão com a Creatiza, né? É, o que, que você percebia, principalmente da galera que estava se formando ou que estava ainda na, na fei, para sentir essa necessidade? Poxa, eu acho que dá para melhorar essa questão do currículo, da forma de apresentação numa entrevista. O que, que você notava, principalmente nesse nicho, né, da engenharia?
1: Sim, então eu percebia que o pessoal de engenharia era muito técnico. Eu não sei se, não sei dizer se tipo assim, quem faz administração, quem faz um, outras áreas consegue ser um pouco menos técnico e se desenvolver mais em soft skills. Mas eu percebi que era uma dificuldade muito grande, porque realmente a gente vai lá, aprende cálculo, aprende um monte de coisa, assim, super mega difícil, que até hoje eu não sei como eu passei nessa matéria. E, e aí, esse, esse, esse nicho, assim, eu entendo que, que era um pouco mais difícil, assim, na engenharia conseguir se destacar de alguma forma, né? e também ninguém te ensina a fazer currículo essas coisas, a gente sabe que tem muita coisa na internet já, né, sobre, ah, se você jogar lá como fazer um currículo, te explica alguma coisa tal. e tal, mas é muito da pessoa também, eu acho que querer é buscar ser melhor, buscar fazer um currículo melhor, tem muita gente que pega faz um currículo ali igual, né um currículo todo quadradão e tal, e manda e acha que vai arrasar né, no mercado é. de trabalho e a gente tá percebendo que não é bem assim né, as coisas estão mudando é, as pessoas precisam se destacar cada um vez mais, né, o mundo tá mais informativo, as pessoas conseguem informação mais rápido, então precisando mudar aí algumas coisas.
2: É, eu, eu falo por mim assim, eu, Isa, é, eu senti uma diferença muito, é, muito grande, né, na época da, da FEI, na parte de comunicação, forma de apresentação, eu sinto que é um gap muito alto, assim, principalmente de quem é engenheiro, nessa né, parte técnica, às vezes, poxa, eu só quero dar resultado, não importa a forma que eu vou apresentar, não, hoje, Principal, assim, para o seu cartão de visita é isso, né? Como é que faz para um cara que está se formando em engenharia ou tá na, na, na FEI ou em outra faculdade de engenharia, né? Visto que hoje a competitividade é muito alta, né? Como é que você faz para se destacar no mercado desse?
1: Sim, então a gente vê realmente que o mercado está assim, super aquecido, ainda mais para engenheiros, assim. Engenheiros de diversos, é, diversos tipos de engenharia, né? Para todos tão difíceis. E, para se destacar, assim, eu diria que a pessoa não pode fazer mais do mesmo, né? Ela tem que buscar um diferencial, ela tem que buscar fazer alguma coisa diferente que chame atenção, assim. Então, chamar atenção, eu acho que é a palavra-chave. E como que você chama atenção? É você. É, personalizando o seu currículo para aquela vaga que você quer, então, utilizando palavras-chave, utilizando a cor da empresa, colocando uma fotinho ali que seja amigável, né, que gere uma conexão com o recrutador. Então, assim, isso falando mais da parte do currículo, mas tem várias formas né, de você se destacar num processo seletivo como um todo. aqui são só alguns exemplos. Então, não dá para fazer mais do mesmo. Né? O arroz com feijão ali já não está não tá mais, mais pegando, não. Ainda mais que as empresas agora, com a pandemia, né, a gente tem o home office. As empresas estão muito mais tecnológicas, então você vê que agora que, é, eles não mandavam muito fazer vídeo, agora eles querem todos os processos que, que o candidato faça um vídeo, que ele mostre a capacidade dele né, de apresentar, é, de falar, é, não em público, né, mas na frente de uma câmera, como que ele se organiza, como que ele coloca ele põe legenda ou não, né, então tudo isso é um conjunto de coisas, né, um pacotinho ali que, que a pessoa, se ela não, não procurar, não for atrás, ela acaba não se destacando, né.
0: Eu acho que uma coisa que você tocou no assunto foi exatamente marketing pessoal, né, então a gente realmente não aprende isso em nenhuma escola, muito menos uma faculdade de engenharia, que a gente já é mais tradicional ainda, né, a gente tá falando de outras humanas talvez, tem um pouco mais de interação nessa parte de realmente expor de um jeito não só técnico, né, um jeito que você fala com as pessoas, não simplesmente de um resultado que você tá tendo, e eu troquei de área agora também, então você tem um, um gap ali que você tem que aprender a tratar o cliente, mostrar, valorizar o trabalho, então acho que isso é muito importante, e isso também é um dos projetos que a creatissa faz, né, então você tem então, também essa parte para ajudar as pessoas que querem melhorar esse, esse processo, né, então conta um pouco mais do que que você pode ajudar as pessoas que estão querendo realmente encontrar um jeito diferente de se destacar no mercado e poder conquistar aquela vaga de emprego.
1: Sim, muito legal. É exatamente isso. Até o gap né, que você falou de, de conseguir é, se, se encaixar novamente né, na, naquela vaga no mercado, tudo isso tem, leva tempo aprendizado. né? Então, sobre a Creatiza, eu, eu trabalho com dois serviços principais né, para ajudar as pessoas nesse sentido. Um é a mentoria pro que eu chamo, que é um treinamento de uma hora e meia, onde eu consigo explicar desde o zero, desde como é, criar um currículo e tudo mais, até como você faz para recusar um e-mail de uma empresa se você passou em muitos. Então, é, é um treinamento bem completo. E também com a mentoria premium, que é uma mentoria é, side by side, que eu falo, né? Que é pegar na mão da pessoa e ajudar em cada etapa de cada processo seletivo. Então, desde como enviar o um e-mail para aquela empresa em específico, é como ajustar o currículo para aquela empresa, para aquela vaga, até cada etapa, a gente faz simulação de entrevista, a gente faz análise de LinkedIn, de currículo, de tudo mais.
0: Legal, bacana. Legal. Vou deixar e aqui depois o contato do Instagram é. da Isa aqui, é. para vocês da Creatiza, para vocês poderem entrar em contato com ela e dar uma olhada lá no que pode estar ajudando para vocês também,
2: e faz total sentido, né, Isa? Tipo, a pessoa tá saindo e às vezes ela se sente meio acuada, né? E esse tipo de ajuda, de pegar na mão e falar, não, faz esse passo a passo, pô, só tem a agregar uma pessoa a fazer um acompanhamento desse, né?
1: Sim, com certeza. E eu posso dizer assim, que eu nunca fui reprovada num processo seletivo, é. então eu conheço um pouquinho, <risos> Não, eu já passei em algumas grandes empresas aí, então eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas de alguma forma,
0: né? E a gente fala bastante sobre profissão aqui, Isa, para a gente poder encerrar. O que, que você enxerga do mercado de trabalho? A gente passou por dois anos muito complexos, a gente vê que mudou muito o mercado de trabalho no geral. E como que você vê algumas dicas para as pessoas que vão estar tá entrando agora, o pessoal que está se formando, que às vezes nem terminou a faculdade presencial, está terminando tudo online? Quais são algumas dicas, assim base ou que você vê do mercado de trabalho para os próximos meses, próximos anos aí?
1: Sim, é uma pergunta muito importante, ainda mais que agora, né, com a pandemia, né, a gente já está quase dois anos na pandemia, mas é, as empresas e os funcionários tiveram que se adaptar muito, então, assim, eu vejo que num futuro muito próximo, tem empresas que já voltaram, né, ao trabalho presencial, mas muitas estão fazendo modo híbrido porque viram que que é um formato bom de se trabalhar, né? Pelo menos ali no rodízio do caso da pessoa, a pessoa trabalhar em casa. Então, assim, eu vejo que no futuro as, as empresas é, vão trabalhar mais com, por exemplo, entrevista 100% online, contratação de funcionários, por exemplo, ter um maior leque de contratação, porque algumas vagas, eles podem contratar funcionários de outros estados, né? Porque tá 100% online. Então, a gente tem que se adaptar nesse modo online. E uma dica que eu dou principalmente, né, até conectando com a minha, com a minha experiência, eu comecei a trabalhar 100% remoto, né, nessa minha última experiência. E eu só fui no banco para pegar meu notebook. Então, assim, é, já é difícil criar uma conexão, né? Eu nunca vi as pessoas que eu trabalho. Sim. Imagina criar uma, já é difícil conectar no dia a dia, né? Imagina você fazer uma conexão remota, né, você não vê, pra você ter noção, até um, um acontecimento engraçado, né, eu conheci a pessoa por foto, né, Sim. e aí quando ele ligo a câmera, era outra pessoa, assim, né, eu nem imaginava, então era muito engraçado, eu nem reconheci que a pessoa tava ali naquele comitê junto comigo. Então, assim, uma dica que eu dou, faça networking, né, isso é muito importante, então, você chegou numa empresa nova, marca ali um call, call né, que a gente fala, minutinhos com, com as pessoas de diferentes, é, de diferentes é, conexões com você, né? não só na sua área, mas de outras áreas, entenda como funciona tudo. E marcar esses calls, eu tenho certeza que vai gerar um network muito bom e vai te trazer uma conexão maior para você se desempenhar melhor no seu trabalho, entender melhor como funciona, né? E muitas vezes a gente, por exemplo, está em reunião também, e aí fala, ah, não, essa reunião não é tão importante. Eu vou fazer outra coisa, né? <risos> Quando você está no online. E isso não é legal, porque o legal é você fazer ata, é você escrever, relatar, saber tudo que está acontecendo. Então, é, acho que esses modos online, assim, eles vieram para ficar pelo menos um dia por semana, vamos dizer assim. E a gente tem que se adaptar nesse sentido. Então, essas são algumas dicas que eu dou. <risos>
0: Perfeito. Bom, também também passei por uma experiência, troquei de emprego no meio da pandemia, mas realmente eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, você poder fazer o networking. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar tá andando ali, conhecendo como que é o dia a dia, então você não consegue fazer isso online, mas em três meses aí eu consegui fazer exatamente o que a Isa falou, tentar entrar em, às vezes, alguns fóruns de discussões, de alguns outros assuntos, de outros projetos, chamar as pessoas para conversar. E, ultimamente, as pessoas têm sido muito atenciosas em te explicar, em te orientar, ainda mais nesse momento de pandemia. Uma outra coisa que eu aconselho, uma coisa, uma frase que todo mundo ouve, né? Que é, quem não é visto, não é lembrado. Então, estar tá numa reunião, pelo menos para se apresentar, falar um bom dia, abre a câmera, olha para as pessoas, dá um bom dia, fala que está tudo bem. As pessoas vão lembrar de você por causa disso. Então, isso também vai gerando um pouco mais de afinidade num momento que a gente está um pouco mais distante, né? E também acho que o híbrido, é uma coisa que talvez venha para ficar mesmo. Muita empresa já até devolveu os, os escritórios que elas tinham. Falou assim, agora vocês vão lá só para se quiser fazer uma reunião lá durante a semana. Então, acho que realmente é muito bacana essa, essas dicas aí para as pessoas que vão começar agora num mundo totalmente diferente que a gente não imaginava existir em 2019, no começo de 2020. Bom, pessoal, obrigado por mais um vídeo. Foi uma honra estar aqui com a Isa, a gente falando um pouco mais sobre o outro lado das profissões que a gente fala aqui no canal, um pouco sobre a contratação. Então, é bem bacana ter essa visão. É, se vocês quiserem mais algum, alguma ajuda, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se a gente não souber responder, a gente vai pedir para Isa responder para vocês. Então, pode pôr aqui nos comentários se tem alguma dúvida. Se curtiram, dá o um seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se tem mais alguém, compartilha, que alguém que precisa desse vídeo aqui vai ser de boa ajuda. Obrigado, Isa, por estar aqui.
1: Bom, pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz aí pelo convite novamente. Espero que algumas dicas aí tenham ajudado o pessoal aí, que eles consigam se destacar, né? Consigam se diferenciar nos processos seletivos e também consigam trabalhar de forma remota um pouco mais fácil, que ajude eles com o network. <risos> Espero que tenha agregado aí o pessoal.
2: E para você, pessoal, ó, essa oportunidade de ouro, hein? A Isa vai deixar aí os contatos na no nossa descrição do vídeo. Então, se você tá nesse momento, quer ter um destaque na sua, no seu CV, de como se apresentar, entrar no mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade, tá? Cliquem aí no, no link, tá? tá na descrição e contatem a Isa que com certeza vai dar um diferencial para vocês no mercado, beleza? Valeu, pessoal! Obrigado, tchau, tchau! Valeu!